0: Мы продолжаем разбирать недельную главу на АСО. Я сегодня хочу остановиться на одном очень важном месте в этой недельной главе. Это Беркат Каганим «Благословение священников» и тема проповеди «Кто призовет имя Господне, спасется». Мы сегодня будем говорить о том, что значит призвать имя Господне, как призвать. Что за этим стоит? И в чем суть самого благословения, которым Бог повелел благословлять свой народ? Давайте откроем шестую главу книги чисел и прочитаем сразу 27 стих и с него начнем. Наверное, правильно будет прочитать сразу все благословение, а начнем разбор с последнего стиха. 23 стих. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое». На сынов Израилевых, и я благословлю их. Если смотреть на Иврите 27 стих, то там написано, вы саму Эд Шами, Альбней Израиль, вы они, Аврахем. Когда я вчера молился Господу и говорю, Господи, о чем ты хочешь говорить своему народу? Что ты хочешь им сказать? Знаете, тема проповеди, она рождается вот именно с этой искры, когда что-то в тебе высвечивается Богом. И ты понимаешь, что вот оно, то, о чем Бог хочет, чтобы ты говорил. А все остальное, оно уже просто как на кость тела обрастает. Так вот, когда я стал разбираться с оригиналом текста, первое, что я увидел, Значит, двадцать стих начинается так. «Вы саму, это шими». И вы знаете, что вы врите буквы «шин» и «син». Это одна и та же буква, только сверху у «шин» точка справа, а у «син» точка слева буквы. Если посмотреть на числовое значение, то одно и то же числовое значение. И когда я читал эту первую строчку, то... Я не заметил то, что точка стоит в первом слове с левой стороны, то есть буква с. А я читал как ше. И я прочитал вешаму, эд шеми. И в итоге я прочитал следующее. И имя его, имя мое. У нас написано так, пусть призывают. И вот это так пусть призывает, это «вэшаму». На самом деле слово «саму» оно означает назначить, класть, установить. А все началось с того, что мы в этот раз обсуждали это местописание вместе с Алексом. И он сказал, что во времена между первым и вторым храмом в иудейской традиции было принято чтобы священники ну, в каких-то определенных ситуациях писали тетраграмматон на человеке. То есть, татуировку делали. И он говорит, эта традиция сохранилась даже до сегодняшнего дня у эфиопских евреев и у евреев Южного Йомина, которые не попали под... Ну, традиционное развитие иудаизма То есть, они жили в стороне от талмудической эпохи иудаизма И на некоторых просто татуируется буква гей. «Hey». И я, когда это слушал, все думаю Откуда они это все взяли? Где это написано? Бог же говорит, вообще не наноси никакие письмена на тело, да? А тут прямо на теле, на самом видном месте Более того... Если человек занимался какой-то серьезной Духовной работой То там на нем еще какие-то имена писали Ну допустим переписчик книги там, чтобы, То есть как дополнительное благословение И написано что Священники должны это делать да? Так пусть священники призывают имя мое Вот как мы читаем здесь да? И я хотел Поподробнее узнать О чем речь идет И вдруг я вижу что речь идет Совсем не о Написании на человеке снаружи. А речь идет о том, что Когда вы будете призывать Мое имя на сынов Израиля То вы должны это делать так, чтобы Мое имя становилось их именем То есть речь идет о сущности Бога Которая должна уместиться в Сущность человека И вот я читаю в оригинале значит, И вижу Имя его Имя мое На сынах Израиля И вот я хочу сегодня Об этом говорить О том, что же значит Кто призовет имя Господне Тот спасется Вот Со слов Алекса во времена между первым и вторым храмом прослеживается такая традиция, когда на человеке буквально писали имя тетраграмматона. Простое имя тетраграмматона сегодня можно еще увидеть на евреях из Эфиопии и Южного Йомина, которые жили вне традиции Талмуда. У них есть растительные татуировки с именем Бога или просто с буквой Г и так далее. То есть священник может начертать имя Всевышнего на человеке. Но я не думаю, что здесь в Торе имеется в виду буквальное начертание имени Всевышнего А имеется в виду сделать человека способным носить имя Я хочу, чтобы вы вот в эту фразу вдумались глубоко Способным носить Имя. Вот воду вы в чем переносите? В сосуде. Да? Сосуд способен носить воду. Если сосуд дырявый или трещиной, вода вытекает, сосуд не может сохранить эту воду, да? Поэтому чтобы сделать нас способными носить имя Бога Нас нужно сделать такими сосудами Чтобы в нас не было никакой трещины Через которую вода будет вытекать И более того Эти сосуды надо сделать такими чистыми Чтобы прозрачность этих сосудов не затемняла Вот тот свет, который излучает это имя А дальше Алекс говорит Одно из имен Машеха Тетраграмматон То есть то, что мы читаем в Новом Завете И речь идет о том же Речь не идет об внешнем имени, которое переменяется да? А речь идет о той сущности Машеха да? Которая стала способной носить это имя Именно Машех пришел в этот мир Как сосуд И принес нам И показал это имя Как это есть, когда сосуд способен носить имя Всевышнего То есть внутри себя Помните разговор с Филиппом Господин, покажи нам отца и довольна с нас Столько я с вами, и ты не видел Отца? Я в Отце, и Отец во мне. Дела, которые я творю, и слова, которые я говорю, это не я говорю. Я всего лишь уста, а Бог говорит через меня. И дела, которые делаю, это не я. Это Он делает силой своей. А я всего лишь сосуд в этом мире, который ношу Его имя. Вы знаете, что в геудейских молитвах часто встречается слово «хашем». Есть Адана и есть Ашем Слышали такое слово? Так вот, Ашем мы переводим как отец Но на самом деле Ашем переводится как это имя Речь идет о Всевышнем Речь не идет о образах Речь не идет о каком-то видимом образе Речь идет о сущности Потому что имя В контексте Писания всегда... Несет в себе сущность Того, кому принадлежит это имя То есть имя раскрывает сущность Так вот Говорится, что во времена мессианского мира Когда придет Машех и воцарится То город Иерусалим будет назван Именем Тетраграмматона И царь Машех, который будет править Будет назван именем Тетраграмматона по этому поводу Мидраж говорит Благословен тот народ, столица которого названа по имени царя А царь назван по имени Бога Это такая своеобразная целостность Но не просто взять и назвать именем А соответствовать этому имени То есть стать носителем этой сущности Хорошо, начнем по порядку. Значит, Бог говорит, повелевает священникам, чтобы они призывали имя Господне на его народ. Ишов говорит нам, когда ученики спрашивают, как нам молиться, научи нас молиться. И он говорит, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Значит, что стоит за этими словами? Да, святится имя твое. Что есть такое его имя, чтобы его светить? Нам ответ дает Тора. Мы буквально недавно в Левит 22 главе именно об этом читали. И мы акцентировали на это внимание. 22 глава, 31 32 стих. И соблюдайте заповеди мои, исполняйте их. Я Аданай, не бесчестите святого и имени моего, чтобы я был святим среди Сынов Израилевых. Я Аданай, освящающий вас. Вы увидели, что светить имя Его и бесчестить имя Его. Все это связано с нашим отношением к заповедям. Если мы светим его заповеди, то мы светим имя его. А что значит призвать его имя? Давайте откроем вторую главу книги Деяний и немножко приблизим этот сюжет к тому, что происходит сейчас. Вокруг нас И напрямую связано с нами Значит открываем вторую главу Деяний. Вы помните Когда впервые праздновался праздник Шивот, что происходило Народ пришел к горе Хариф на 50-й день И Бог говорит Моисею, который накануне поднялся не пойди проведи черту, чтобы народ не приближался к горе, чтобы им не погибнуть. И мы помним, что огонь сошел на гору, гром был, и Бог говорил. И также мы помним, что Моисей входил в этот огонь, и в исходе в 24 главе мы читаем, что Вид же славы Господней Был как огонь поедающий Помните? И мы тогда говорили, что Удивительно, что для одних Слава Господня Это огонь поедающий А для других Слава Господня Это сияние света Всевышнего, который в них Так вот в книге «Исход» мы видим, что Бог предупреждает, чтобы народ не входил. Единственный только Моисей вошел, да? А в, во второй главе книги Деяний мы видим, что этот огонь сходит на учеников Иешуа, касается каждого из них, и они наполняются силой Божьей и становятся свидетелями Машеха. А что значит быть свидетелем? Это значит... В первую очередь Отображать его в себе Вы будете мне свидетелями Ишуа сказал То есть вы будете ходить по земле И будете делать такие же дела Как и я делал И больше будете делать И сила Божия будет через вас Так же действовать как и через меня И даже больше Так вот когда этот огонь сошел на учеников Это был праздник Шивоот, Это был тот же самый день Точь в точь Как и тот день, когда Бог сошел в огне на гору Хариф И Шоа знал об этом дне И ученики тоже знали И он им сказал, ждите в Иерусалиме И получите обещанное от отца А Бог обещал излить своего духа на всякую плоть и это излияние началось в праздник Шиваот И сегодня традиционное христианство считает Этот день, день Пятидесятницы, днем рождения церкви И мы сейчас там наверху с детьми разбирали эту ситуацию И я говорю, дети, что вы видите? Кто стал первыми членами церкви? И Они говорят, все иудеи все, кто пришли в Иерусалим На празднование праздника Шиваот Ну давайте немножко почитаем То есть церковь это не здание Церковь это не батюшка с кадилом Церковь это собрание святых Верующих в Ешова На которых сошел огонь Духа Божьего И для одних он стал огнем поедающим а для других он стал светом и силой Божией. Потому что огонь поедающий, он для всякого греха, и если ты сам готов проходить через этот огонь, то все нечистое в тебе сгорает, и ты становишься светить светом жизни. Значит, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Сейчас я вам сразу открою исход 24 главу, просто параллельно ассоциацию дам. И взошел Моисей на гору, 15 стих 24 глава исхода. И слава Господне осенила гору Синай, и покрывала ее облако 6 дней, а в седьмой день возвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней На вершине горы Был перед глазами сынов Израилевых Как огонь поедающий И явились им разделяющие языки Как бы огненные И почили по одному на каждом из них Ешо говорит Вы уже очищены через слово Помните когда пасхальная трапеза у них была Тайная вечеря И исполнились все Духа Святого И начали говорить на иных языках Как дух давал им провещевать то есть, они стали устами Бога. Ишуа тоже был в этом мире, он был устами Бога. Помните, 14 глава Иоанна, когда он говорит, слова, которые говорю я, это не я говорю, это Бог говорит. То есть, он всего лишь уста. Ишуа, Машех, который ходил. И через эти уста Бог, живущий в нем, говорил слова. Покажи нам Отца. Девятый стих, Филипп говорит. Десятый стих, 14 глава Иоанна. «Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые я вам говорю, не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. И все изумляли седьмой стих деяния, и дивились, говоря между собой, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились». Парфяне, Медяне, Иламит, и Месопотамии жители, Иудеи, Каппадокии, Понта, и Асии, Фриги, и Памфилии, Египта, Частей Ливии и из Латвии тоже там были. <тоже>, тоже слышали на своем наречии чудеса Божие. И пришедшие из Рима, и Киринеи, и иудеи, и презелиты, и критяне, и Раветяне, слышим их нашими языками говорящими. О великих делах Божьих. Слушайте, действительно чудо, да? Изумлялись и говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говоря, они напили сладкого вина. Петр же, став с одиннадцати, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, Сиеда будет вам известно, и внимайте слова моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, ну, по-нашему девять утра. Но это есть предреченное пророком Иаилем И будет в последние дни, говорит Бог И залью от Духа моего на всякую плоть И будут пророчествовать сыны ваши И дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни И залью от Духа моего и будут пророчествовать И покажу чудеса на небе, вверху и знамения на земле внизу Кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, Прежде нежели наступит день Господень, Великий и славный. И вот 21 стих. И будет. Всякий, кто призовет имя, Тетраграмматон Адоная, спасется. Заметьте, Петр цитирует пророка Иаиля. Здесь идет цитата со второй главы пророка Иаиля. И в этой цитате написано Всякий, кто призовет имя Адоная, спасется А как призывать того, о котором не слышали? Как проповедовать, если не были посланы? Кого проповедовать? Как проповедовать? Кому проповедовать? Бог говорит Аарону и сынам Израиля Так «Призывайте имя Мое на сынов Израиля, и Я благословлю их». И написано «Имя Его, имя Мое». То есть, призывать имя Всевышнего на сынов Израиля нужно так, чтобы это имя стало их сущностью, их именем. Не на лбу написано, а на сердце. И будет, прежде нежели наступит день Господень, будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А где его, это имя Господне, увидеть? Где его, как к нему прикоснуться? Апостол Павел говорит в 2 Коринфинах 5 главе, 15 стих А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего Потому отныне никого не знаем по плоти Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем Итак, кто во Христе, тут новая тварь Древнее прошло, теперь все новое Значит, первое Никого по плоти больше не знаем Ни Васю, ни Машу, ни Тоню, ни Глашу Знаем только по возрасту Машеха в каждом из нас. Знаем только по духу, который живет в нас. А дальше он говорит странную вещь. Если Машеха знали по плоти, то больше уже не знаем. И тут получается тупик для всей христианской теологии. Потому что сегодня христианская церковь учит, что нам надо быть похожими на Иисуса. Вот он ходил по земле, он был добрым, он любил детей, он вот такой хороший был. И вот нам надо быть похожими на него, вот того, который он ходил по земле. Вам знакома такая теология? Знаком. А апостол Павел говорит, что по плоти Иисуса Христа мы больше не знаем Потому что это нам не поможет, если мы не призовем имя Господне А если мы призовем имя Господне, то мы автоматом будем такими же То, что христианская теология говорит, нам действительно надо быть такими Да, и амен Но делается это не с того конца, что мы должны делать так, как он делал да? Ходил, исцелял, любил детей, исцелял прокаженных Любой плоской человек хочет этого А как? А так, чтобы сначала надо призвать Имя Адоная внутрь себя Стать сосудом, который носит это имя Ашема, И тогда ты автоматом Ты уже не ты, а Бог в тебе будет ходить Ты и Отец будешь одно Потому что ты внутри себя носишь Сына Бога В котором это имя и вот тогда все так. Так вот, где же, где же взять это имя? Как его познать? Павел говорит в Коринфинах, отныне по плоти никого не знаем. И Христа тоже по плоти не знаем. Но мы-то знаем, где это имя узнать. Мы-то знаем, что в содержании Машеха была Тора Моисея. Мы-то знаем, что он пришел и раскрыл понимание Торы Моисея, законов Бога, которые там даны, на духовном уровне настолько глубоком, что если мы в это входим, то наша праведность автоматом становится высшей праведности книжников и фарисеев, потому что мы это не по плоти делаем, а потому что мы этим живем. Это уже содержание наше, это состояние духа нашего, это сын, живущий в нас. И поэтому, кто во Христе, тут новая тварь. Скажите, что такое новая тварь? Это и есть совершение того замысла, который Бог от начала сказал, сотворим человека по образу и подобию Божьему. По образу Божьему он сотворил сразу человека. И ввел его в Эдемский сад и сказал, Адам, вот это дерево жизни тебе надо возделывать и хранить. И я добавляю И через это ты обретешь мое подобие Подобие надо было совершать вдвоем Адаму и Богу При желании Адама В сотрудничестве с Богом Потом когда Адам согрешил И его изгнали из Эдемского сада Бог говорит Вот тебе хлеб свидетеля То есть законы мои Потому что свидетель его, это единственный свидетель, который на небесах, да? который сын Бога. А его хлеб, это слово, которое сходит с небес и дает жизнь всему. И Бог говорит Адаму, вот теперь ты, Адам, будешь возделывать этот хлеб в поте лица. И это то, что твою душу вернет в состояние Адама, Эдемского сада. И в этом твое спасение. И Адам пошел и возделывал это, и достиг спасения, Сирах так говорит. И Енох пошел этим путем. Четвертая глава Бытие 25-26 стих Написано И познал Адам еще жену свою И она родила сына И нарекла ему имя Сиф Потому что, говорила она Бог положил мне другое семя вместо Авеля Которого убил Каин У Сифа родился сын И он нарек ему имя Инос Тогда Начали призывать Имя Тетраграмматона Адоная Оказывается с самого начала Сотворения человека Главным смыслом жизни каждого человека Было идти путем Призывания имени Тетраграмматона, Адоная Такой выходит Призывать имя Господне Тетраграмматона Это и есть Идти в подобие Бога Это и есть Главный замысел Творца Апостол Павел в послании римлянам в 10 главе Говорит об этом же И потом вернемся в деяния Римлянам 10 глава 13 стих написано Ибо всякий, кто призовет имя Господне Тетраграмматона спасется Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? И теперь давайте вернемся в Деяния 2 главу и читаем, что Петр говорит. 36 стих. «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог садел... Господом и Христом, всего Иисуса, которого вы распяли. Слыша это, они умилились сердцем Мы сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Для прощения грехов и получения дара Святого Духа. Что же стоит за этими простыми словами? Да крестится каждый из вас в имя Иисуса Христа. Скажите мне, какое же имя является именем Иисуса Христа? Тетраграмматон. Что такое тетраграмматон? Это то имя, которое раскрывает сущность Всевышнего. И это не значит, что мы теперь Иисуса Христа будем называть тетраграмматоном. Потому что во Второзаконии, в четвертой главе написано, знай, что тот, кто Элагим на небе, вы его знаете как тетраграмматон на земле, и нет другого. Он один, он един, и он никому своей славы не даст. Но он ищет эти сосуды, которые будут носить его имя. Он этот мир создал для того, чтобы господствовать в этом мире, царствовать в этом мире через эти сосуды. Поэтому, когда Петр говорит, докрестится каждый из вас в имя Иисуса Христа, давайте мы в этом контексте посмотрим филиппийцам вторую главу. Буду читать с пятого стиха. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие были и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. О чем здесь говорится? Помните, Бытие в первой главе, в 27 стихе написано, в оригинале написано, у нас в Синодальном написано «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию». В оригинале написано «И сотворил Бог человека по образу Его, по образу Божию». И мудрецы говорят «По образу кого, Его?». И тут же отвечают. Оказывается, прежде чем Бог начал творить этот мир, прежде чем Бог начал творить человека, по образу своему У него был там У Бога, наверху Образ Который точно был его образом Образом Бога И по этому образу Бог уже здесь творит человека. И когда мы читаем В Евангелии от Иоанна в третьей главе о Сыне, сущим на небесах, мы читаем 13 стих 3 глава Иоанна «Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Оказывается, с неба никто сюда не приходил. Но пришло время, когда Сын Человеческий, сущий на небесах, Он пришел в этот мир. Он пришел в этот мир в образе человека. Всесожжение и жертвы ты не восхотел, но тело приготовил мне, вот иду исполнить волю твою. Сын Бога, сын человеческий, сущий на небесах, машиах, помазанник Господень, приходит в этот мир в образе человека. И у филиппийцев дальше мы читаем. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. О чем здесь речь идет? Почему он не почитал хищением быть равным Богу? Что речь идет о том, что Сын Человеческий – это еще один Бог на небе, такой же равный, как Бог Отец? Нет. Здесь речь идет о подобии. Здесь речь идет о таком совершенном подобии Сына Человеческого Сущего на небесах, что Он уже тогда был сотворен как сосуд, носящий в себе имя Всевышнего. И через это он был подобен Богу, потому что он носит в себе сущность Бога. Разница лишь в том, что у Бога нет начала, он безначален. Бог был тогда, когда еще ничего не было, не было и сына человеческого сущего на небесах. Но когда у Бога родился замысел вот это все творить, вот этот вот замысел, он уже и был началом рождения сына Бога. И как вы понимаете, этот замысел был в Боге. Он еще и, и не выделился из Бога. Это так же, как вы решили построить какой-то дом, и этот замысел, как архитектурный план, носите все еще в голове, и вы, и план это одно. Поэтому Иоанн говорит, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Не было никакой разницы, потому что замысел был в Боге. А когда Бог начал говорить это слово, это вот уже... То, как Слово начало работать. Слово стало устами Бога. Есть уста, которые говорят, через которые говорит Бог. Так вот, Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Теперь вы понимаете, о чем речь идет. Речь не идет о втором Боге. Речь идет о Его полном подобии. Речь идет о том, что имя Бога в Нем сущность его единородна с отцом, как мы читаем в другом месте. Но поскольку он личность, то, ну вот, скажем, чтобы вам легче было понять, ну вот, ну вот Наум. Вот Наум стал на путь познания Всевышнего. И его главная цель познать Сына его главная цель – прийти в полноту возраста сына. И когда он исполнит эту цель и достигнет этого, вместе с Богом он идет этим путем. Тогда в нем будет сын жить во всей полноте. А что это значит? А в сыне это имя Бога, полнота имени Бога – сущность Бога. И вот вы представьте, Наум, вот он такой же и будет. А внутри Наума через его уста, через его глаза, будет смотреть на вас и говорить с вами Сын Бога, который является устами Бога, да? А через все это будет Бог говорить, который живет в Сыне. И то есть, по сути, Наум, обращаясь к вам, вроде Наум говорит, да? А на самом деле Бог с вами говорит. И вот когда вот эта полнота исполнится в Науме, как вы к нему будете обращаться? Как к Науму или как к тетраграмматону? Вот именно это я хочу вам сказать. Именно это же самое в Писаниях говорится про Иисуса Христа. Когда Бог даст ему имя, которое превыше всех имен, свое имя даст, это не говорит о том, что он станет еще Богом, равным Богу Отцу, это говорит о том, что он станет сосудом, в котором полнота Бога. Но ты обращаться к нему будешь так же. Машех, Ешуа, царь мой, в котором царствует Всевышний. Вы чувствуете это? Это очень важно. Потому что если вы это чувствуете, вы понимаете, что стоит за словами, кто призовет имя Господне, спасется. Потому что Бог не хочет нашу личность, стереть. Бог не хочет иметь дело с клонированными роботоподобными человеками Которые все одинаковые Вы все останетесь такими же личностями Но вы будете сосудами В которых будет Дух Бога Потому что все вы будете сынами Бога Через воскресенье с тех пор, как вы погрузились в имя Амашеха и получили дар Духа Божьего. У вас уже ходит Сын Бога, но пусть Он еще маленький, и у вас уже живет Бог, и пусть Он еще не все ваше сердце занимает. Но Павел говорит, все, что говорите, говорите, как Слава Божия. Когда вы общаетесь, не общайтесь друг с другом по плоти. Не смотрите друг на друга по плоти, не судите друг друга по плоти. Всегда смотрите на себя, как на новое творение. И через это вы поймете, ага, этот малыш, этого надо ободрить. Ага, этот старше меня, смотри, закосил да, этого надо пристранить. Ты чё, брат? На обочину зарулил. Ну-ка, давай покайся и обратись к Господу. Вот так вот мы жить должны. И мы всегда должны помнить, что мы новое творение. Что Бог уже живет в нас. А Бог чистит нас, делает нас прозрачными, дает нам силу господствовать над этой темнотой в нашей плоти и крови, которая будет все время пытаться вырваться наружу. И вот сейчас мы перейдем ну, в контексте того всего, что я сказал, я еще два места Писания прочитаю. Дочитаем здесь, филиппийцам, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобными человеком, 7 стих, и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Дабы пред именем Я добавлю от себя Которое Бог дал ему Иисусу Христу Преклонилось всякое колено Небесных, земных и преисподних Пред каким именем должно преклониться Все небесное, земное и преисподнее Тетраграмматон Аминь. Читаем дальше и всякий язык исповедал, что тетраграмматон в оригинале Иисус Христос. И когда Плотской читает, он говорит, ну вот же написано, что Иисус Христос тетраграмматон. Но речь не идет о том, что ему имя в паспорте поменяли, а речь идет о том, что он стал сосудом тетраграмматона. То есть, его сущность, Иисуса Христа, потому что у, у Сына Бога сущность та. Но Иисус-то родился от Марии, и у Него была человеческая природа, и Ему надо было еще вот эту человеческую природу преодолеть, чтобы в этом человеческом теле полнота Бога была. Вы понимаете? И помните, как Он в Гефсиманском саду молился? Господи, душа моя скорбит, если возможно, пронеси эту чашу мимо меня. Это в нем человеческая душа. Но он победил ее, он сказал, но не моя воля, твоя воля да будет. Вот эта борьба в нем была. И посему, потому что он через эту победу вошел в свою славу, которую он имел там, как Маше, как сын Бога. Через это все, что он прошел, Бог ему дает имя, превыше всякого имени. То есть, теперь Иисус Христос, полнота Бога, Он сосуд. И через это Он имеет первенство не только над вышними, там Он и до этого имел первенство. А через это Он будет иметь первенство и над всеми сынами воскресения, потому что Он первый прошел и проложил путь всему этому. «И всякий язык исповедал, что тетраграмматон Иисус Христос в славу Бога Отца». Понимаете, когда в нас уже тетраграмматон, то мы начинаем сиять славой Отца. А слава Отца как выглядит? Для кого-то огонь поедающий, для кого-то свет жизни, правда? Но еще в этом месте, об этом же, чтобы уж до конца вас утвердить. Книга Откровений, 3 глава, 12 стих. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. В чем суть нашей победы? Первое послание Иоанна, пятая глава. И сия есть победа наша, победившая мир. Победить нам надо мир. Победить нам надо себя, чтобы победить всякое желание, похоти глаз, похоти очей, гордости житейской, чтобы жить по слову Бога. Вот в этом наша победа. И побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже не выйдет вон. Напишу на нем имя Бога моего. Загибаем пальцы. На побеждающем напишу имя Бога моего. И имя града Бога моего. Нового Иерусалима, сходящего с неба от Бога моего. И имя мое новое. Три имени напишет. Скажите... Сколько на самом деле имен будет написано на нас? Какое? Тетраграмматон. Это то, о чем Алекс говорил, то, что я вам читал. Блажен народ, у которого город будет назван по имени царя, а царь будет назван по имени Бога. Речь не идет о том, что каждому из вас татуировку сделают, не знаю, на лбу... Напишут имя Бога, потом имя Града Бога и имя Иисуса Христа новое. Никто татуировок делать не будет, речь не идет о внешнем. Речь идет о том, что побеждающий, который пройдет этот путь до конца, он обретет в себя сущность Бога, потому что это просто так не дается. Нужно пройти через огонь, умереть для себя, чтобы стать сосудом для Бога. Можно готовить хлебопреломление, а я теперь возвращаюсь к благословению Беркатка Каганим, к тому, что Бог повелел сына Марона, священникам, благословлять. И хочу вам немножко раскрыть, что стоит за этим повелением. Значит, 24 стих, числа 6 глава. Написано, «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». И сразу возникает вопрос Если Бог тебя благословляет Разве само по себе Это уже не подразумевает охрану тебя? И вот ответ На физическом уровне Когда Бог тебя благословит То Он не даст пожирающим что-то у тебя пожирать. Он не сдаст разбойником тебя грабить Он охранит все, чем тебя благословит Это на материальном уровне В духовном смысле Всякое благословение, которое дает Бог Оно действительно нуждается в охране Скажем, человеку Бог дал дар проповедовать Дар убеждения и человек настолько искусно владеет этим ораторским искусством, что в конце концов он может так этим увлечься, что будет приводить народ не к Богу, а к себе. И это суть, вот это злое начало в человеке, оно начинает проявляться. И поэтому, когда звучит Арона у благословения, то звучит... Благословит тебя и охранит тебя Охранит тебя от влияния на тебя вот этого злого начала Чтобы ты не стал приписывать благословение Божие себе Все хорошее, что в тебе Чтобы э, ты понимал всегда, что это Божие в тебе И третье, духовная составляющая тоже Это благословение, которое Бог тебе дает и сохранит тебя. Речь идет о том, что Бог будет тебя сохранять в состоянии, способном принимать это благословение. Вот ты идешь хорошо, да, Бог приготовил для тебя благословение, и ты вдруг, ну, в трудный день, когда все силы зла на тебя восстали, ты не устоял и упал. Придет на тебя это благословение? Нет. Нет потому что ты оказался в этот момент недостойным. И тебе надо будет опять пройти этот путь, пока ты восстановишься, дойдешь до того уровня, чтобы, пройдя опять через то же, стать способным принять это благословение. Так вот, когда Бог говорит, благословляйте сынов моих, сынов Израиля, вот так, таким благословением, да благословит тебя, тетраграмматон Аданай, и охранит тебя то вот здесь вот вся эта полнота. Поэтому всякий раз, когда вас благословляют здесь этим благословением, вы знаете, чем вас благословляют. Значит, немножко об искушениях. Благословит тебя и сохранит тебя. Это не значит, что в этом благословении не будет искушений. Помните, Иешуа, прежде чем получил благословение силы, был отведен в пустыню для искушения дьявола. Вы должны понимать, что составляющей благословения Есть прохождение через искушение Но есть два варианта этого прохождения Когда мы говорим все время Господи, не введи в искушение, избавь от лукавого То есть избавь от этой нечистоты во мне Лукавого, да? И избавь от этого сатана, который все время не препятствия делает то мы как бы проходим при нашей богобоязненности, мы как бы проходим этот путь, ну так, скажем, безболезненно. А есть другой вариант прохождения этого пути, в этом тоже есть сейчас замысло Всевышнего. Ну вы знаете, когда сдают экзамен люди, да, и, ну, заведомо учитель пытается завалить своего студента, да? Представляете эту ситуацию? Так вот. Если не будет вот этого благословения Сохранит тебя Если не будет этого благословения Не введи искушения, искушения от лукавого То ты попадешь в такую ситуацию Что тебя через это искушение Будут всей силой пытаться завалить И Яркий пример тому Это то через что Иов прошел Так вот Вы должны понимать что Искушение это часть благословения У Якова в первой главе Помните 12 стих и дальше мы читаем Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, получит венец жизни Который обещал Господь любящим его И в искушении никто не говорит, Бог меня искушает Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью То есть это вот все приходит в нашу жизнь, чтобы мы увидели, где в нас еще есть эта похоть где у нас есть то, через что мы искушаемся, поэтому я вам говорю, вот эти 49 дней, которые вы проходите, и те искушения, которые вы попадали, это, это постоянная работа Бога с нами, это, на это тратятся большие Божьи ресурсы, для того, чтобы мы сами увидели те проблемы, которые у нас есть, и сами захотели избавиться от них. И вот если мы сами захотели от них избавиться И молимся об этом в молитве Отче наш Не в искушение Но избавь меня от всего этого да, То ты будешь проходить через это легким путем Если ты будешь упорствовать в этом И не считать нужным с этим справляться То тогда можешь пройти по злому варианту На завал В конце концов вас запишет. Идем дальше 25 стих Написано в переводе нашем, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. На самом деле написано, там первый глагол, «Яир Адонай -панаев». Я Яир Адонай Панаев, помните, да? Так вот, Яир — это осветит, то есть от слова свет, ор, свет. И написано, да будет Всевышний твоим светом. То есть, не презрит на тебя Господь и помилует тебя, а написано, да будет Всевышний твоим светом. В этом же вся суть нашего пути в познание имени Бога. Потому что, когда Всевышний будет моим светом, тогда сущность его уже во мне. И когда Всевышний будет моим светом, тогда слава Божия уже на мне. Это и есть то одеяние, которым мы должны прийти на брачный пир. Когда Бог войдет и скажет, а почему ты не в брачной одежде? Да будет Всевышний твоим светом. А вот слово вы Ваихунеха, да, которое тут мы переводим как и помилуют тебя, ну, по поводу света, у меня тут много мест писания, у нас время как бы быстро бежит, я поэтому сокращу немножко, может быть, прочитаю Исайя 58.8. Написано, тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Видите, как все связано? Свет на тебе, слава Господня вокруг тебя, правда идет впереди тебя. У Исаев написано в 10.17 Исаия, свет Израиля будет огнем в тот день, когда разборки начнутся. Так вот, и помилуют тебя. На самом деле этот глагол Ваихунеха сложный глагол, он однозначно не переводится. И у него есть несколько вариантов перевода. Значит, первое от глагола лахнон миловать и помилуют тебя. То есть первое значение. Второе значение от слова «хэн» – «милость». То есть, даст тебе милость в глазах других людей. То есть, и помилуй тебя. Это не только помилуй тебя. Скажите, кому милость Бога простерта? Сразу мне. Боящимся Его. В 102-м псалме, помните, 17-18. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять». Значит, второе значение слова «вехунеха» от глагола «хэн» «даст милость в глазах других людей». Знаете, как важно иметь иногда милость в глазах других людей. И еще одно значение, третье значение. «Сделает тебя прощающим». В молитве «Очень наш» мы молимся «И прости нам грехи наши». Как и мы прощаем должникам нашим То есть такое упреждающее как бы, поведение нас Мы как бы заведомо судим другого в пользу его То есть мы ему прощаем все и даем ему добро, да, свободу И когда мы так поступаем То мы этим самым как бы располагаем Бога И к нам так относиться То есть он сделает тебя прощающим, чтобы ты, поступая так, заслуживал вот такое отношение к себе от Всевышнего. И все это в слове Вэйхунеха. И еще одно значение слова Ихунеха – наделять чем-то, в данном случае наделять тебя своим светом, своей сущностью, своей мудростью, своим именем. Вот это все в слове Вэйхунеха. Следующий стих, 26 -й. Да обратит Господь лицо свое на тебя И даст тебе мир Уже сама фраза Да обратит Господь лицо свое на тебя Она противоречит Писанию Потому что во Второзаконии В 10 главе в 17 стихе написано Ибо Господь Бог ваш Есть Бог богов и владыка владык Бог великий и сильный и страшный Который не смотрит на лица И не берет даров Видите Бог тот, который вообще не обращает внимания на лица, а в благословении священники благословляют и говорят, да обратит Господь лицо свое на тебя, и как бы получается противоречие, и как это истолковать? Явное противоречие. Самое простое, что вам будет понятно, вот состояние Тони да, попало в реанимацию, инсульт. Она говорит, Господь крепость моя, Господь сила моя, на тебя уповаю, не убоюсь. И она в своей немощи вот всем духом туда простерлась. И что, Всевышний будет стоять и смотреть? Вот именно такое поведение позволяет Богу обратить свое лицо на нее, потому что она обратила всю себя на Него. Понимаете, как это работает? Чтобы Всевышний обратил лицо свое на тебя, ты должна в первую очередь, или ты, должен свое лицо обратить на него в любой ситуации. И даст вам шалом. Да, обратит Господь лицо свое на вас, на тебя, и даст тебе шалом. Вообще слово шалом Это не просто мир Это не просто как бы отсутствие войны Это не просто отсутствие раздражения Слово шалом Оно от, от слова шалем Переводится как целостность 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 То есть за этим словом шалом Стоит вся полнота имени Бога в тебе И вот Бог так повелел благословлять священника, народ свой. И здесь не надо думать, что священникам принадлежит какая-то магическая сила, что вот священник это все делает. Потому что священнику главное заботиться о том, чтобы он был этим сосудом, чтобы через него Всевышний мог благословлять. Мудрецы говорят, что в этом понимании есть две обочины этого пути – есть огненная обочина и есть снежная обочина, ледяная обочина Когда священник идет этой огненной обочиной То он сгорает на ней, потому что он думает, что это от него зависит вот от его расположения кому-то он благословит И значит человек получит благословение Это гордость, это путь в ад, это огненная дорога Он сгорит на этой дороге А есть другая обочина, когда человек думает Священник думает, от меня ничего не зависит, я вообще тут э, никто. Вот Бог, он благословляет, а я так. Так тоже неправильно думать, потому что от этого человек умирает, замерзает. Задача священника заботиться о том, чтобы он был достойным пропустить это благословение. И его задача заботиться о том, чтобы народ, который он благословляет, был достойным принять это благословение. Вот для чего священник. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Амин. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Тау бога. Тау